0: 85 para sí señor esto es Dale play Miami somos Tran Reño y Lucía tobar y los estamos acompañando eh, desde aquí desde la ciudad de Miami eh, para el resto del planeta son las nueve y 05 de la mañana de... ¿hoy qué es? 15 de abril del de 2020.
1: De abril. Sí, señor. Solamente para saber. Solo para tener pa, una referencia y que, quede, y, que con, y que conste en acta.
0: Y que conste en acta y que no nos perdamos en la vida. Así estemos encerraditos, pero estamos eh,
1: cuerdos. Pero pronto estaremos libre
0: <risa> Libre, libre. ¿Tú sabes qué quiere decir la resiliencia?
1: Oye, ¿sabes qué es un tema que que me ha encantado siempre, creo que tiene que ver con la resistencia, con perseverar, con echar para adelante.
0: Bueno, según la gente de seres felices, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar las emociones de dolor, miedo, ansiedad en una fuerza motora que te permite reponerte, superarte, salir, salir de todo esto sin perder la posibilidad de ser feliz. Eso suena muy bueno.
1: Eh, suena mucho, muy bien. Todo
0: lo que dice la señora ben suena bien.
1: Bienvenida Ben, a, a, a Dale Play Miami y pues ese es el tema que vamos a tratar esta mañana, ¿no?
0: Así
2: es, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy, pues muy bien, muy bien. Mejor,
1: mejor no podemos. ¿Tienes algo que comentar con respecto a la música de Simón Díaz?
2: No, por favor, lo máximo, lo máximo Yo te voy ¿no? a decir algo, una de las mejores canciones de él es para mí, ¿no? Y mi familia, la más trae recuerdos maravillosos es
1: la de Caballo Viejo Ah, claro, para muchos No,
0: la mía, la favorita sí. mía, creo que no estabas oyendo el programa Porque la mía favorita es se llama Luna de Margarita Es una sí, poesía claro. espectacular
1: Yo antes yo claro. antes eh, escuchaba Caballo Viejo y me gustaba, pero ahora la entiendo <risa>
2: Ahora no sé por qué la entiendes más, ¿verdad? Exacto, ahora la ahora, ahora
1: entiendo. Antes antes me gustaba, yo decía, ¡ay, qué bonita esa canción! Y ahora digo, ¡ay, verdad!
2: No, en mi caso es porque mi familia era muy cómico. Había un tío mío, mi tío el mayor de todos, este, siempre en unas reuniones familiares agarraban cuatro. Y la única canción que se sabía era esa, en cuatro. Entonces todo el mundo la cantaba. Y después ya era como un himno para nosotros. Y para, de verdad, se, o sea, fue de generación en generación. Y, y trae muy bonitos recuerdos, de verdad que esa canción a mí me inspira muchas cosas bonitas.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Hablemos así entonces es. hablemos entonces de la resiliencia, eh, eh, Lidwen.
2: Bueno, así es, así como lo acaba de, de leer Lucy, efectivamente ese es el concepto, ¿no? Suena una palabra así que además para, para los que estamos haciendo el curso de doblaje de voces es una palabra que deberíamos incorporar en, en el <risa> tema de... De la mandibuleo, pues. Del
0: calentamiento, <risa> del calentamiento. Porque resiliencia resiliencia,
2: tiene que ver con eso, con la capacidad de, de, tenemos como seres humanos de poder salir como quien dice gloriosos de una situación o de una adversidad que, que creemos que es dura, que nos ha generado dolor, miedo, ansiedad. Y todas esas palabras, yo creo que de alguna manera han estado presentes en estas cinco semanas para quienes vivimos en Estados Unidos. Eh, porque ya estamos corriendo nuestra quinta semana de, de estar en casa Sí. Y, y bueno, yo creo que me pareció oportuno traer este tema y lo anunciamos desde la semana pasada porque de alguna manera yo siento que como te decía ayer eh, Mike, eh, Mike Melen eh, en, en lo que estabas diciendo ayer que tuviste el webinar con él que de alguna manera tenemos que salir victoriosos de esto porque quien nos haya leído un libro en cinco semanas no ha aprendido mucho Total. Quien nos diga que no haya hecho absolutamente nada nuevo en cinco semanas, tiene que hacerse una revisión, ¿okay? porque de alguna manera con algo nuevo tenemos que salir, con una perspectiva nueva de vida, con unas visiones diferentes de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que, es la, lo que son las conexiones, de lo que es incluso nuestros estilos de vida. ¿okay? Entonces, es leerse un libro, es aprender algo, es ponerte una nueva meta, yo creo que todo eso, de alguna manera, nos debería, forma parte de lo que es el concepto de resiliencia, y además nos debería mantener vivo de que, ok, es una semana más, es un día más, nos cuesta a veces levantarnos con ese mismo ímpetu y esa misma fortaleza y esa misma energía, pero eso te tiene que mantener firme para decir, cuando todo esto pase, yo quiero alcanzarlo, claro. yo quiero demostrarle al mundo que yo aprendí algo nuevo, que yo sea algo distinto, que, que yo me reinventé, que creo que también eso forma parte de no solo de quienes hemos tenido la oportunidad de emigrar, de hacer otras cosas, de reinventarnos desde el punto de vista profesional, porque esto ha sido incluso hasta reinventarnos como padres. Total. Reinventarnos como familia, reinventarnos como parejas. Como todo. O sea, todo. Todo ha tenido esa reinvención ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este, de alguna manera esa capacidad que tenemos nosotros, quienes somos totalmente además conscientes de lo que está sucediendo, nos debe generar la esperanza de que voy, yo tengo que salir de esto bien. Yo no puedo salir diciendo fue una pesadilla, fue horrible, fueron los peores días, no aprendí nada, porque al final... Perdí no el decir, tiempo. Exacto, te van a decir, pero es que esto era un tiempo para hacer cosas
0: diferentes. Claro, porque al final lo que yo veo es que algunas personas están diciendo, bueno, ¿y cuándo, ¿y cuándo volveremos a la normalidad? O sea, creo que en la normal eres tú.
1: Sí, <risa> exacto. es que en la, es que la normalidad ahora es esto. O
0: sea, te juro que te, te, Oye, te provoca me, decir eso. me la,
1: que... me la, med, me la ayer preguntó quién... quién... ¿Quién se, quien, quien se siente cómodo en su casa? ¿Quién siente que después de que todo esto pase no necesariamente tiene que salir de su casa para ser productivo? Y yo levanté la mano. Yo levanté la mano y dije, yo, yo no yo no siento que yo tenga que... cuando Si a mí me dicen el lunes, eh, eh, listo, todos a la calle, yo no salgo. Yo no salgo yo, porque yo, yo yo igual estoy produciendo aquí, yo igual estoy trabajando aquí, he descubierto unas nuevas formas de trabajo y he descubierto, como como él lo comentaba, Uño, que me gusta mi casa, que la disfruto, que tengo un espacio y lo he, lo, hem, lo, hem, lo hemos sabido, porque bueno, somos nosotros dos, pero pero lo hemos sabido parcelar y saber hasta dónde comienza y dónde termina. Estamos protegiendo nuestros fines de semana, lo comentábamos ayer o antes de ayer. Estamos protegiendo los días de los que son laborales. Entonces tenemos una rutina para los días laborales, una rutina diferente para los fines de semana y, y lo estamos haciendo en torno a cuatro paredes.
0: De, de hecho, ayer tuvimos un día súper movido.
1: Oh, eh, o sea, terrible. fue un día de trabajo. Oh, no. No me podía parar, Un estaba día muy de trabajo
0: tan fuerte que eran las 8 de la noche y, y yo todavía estaba ahí sentada en la computadora y en algún momento dije no, hasta aquí. Cerré porque tenía cosas pendientes que no había hecho eh, el lunes. Y entre el lunes, y, el, el lunes no había hecho unas cosas que tuve que haber hecho el lunes y entonces se me acumuló el trabajo. Y ayer hice todo lo que tenía que hacer y terminamos tardísimo.
1: Y eso era lo que comentaba Ben, que él, él decía el que eh, es, un, es un momento para probar cosas, es un momento para intentar, es un momento para fracasar, porque como todos estamos iguales, todos estamos en cero, entonces si tú haces una torta y no te levanta y la, y la posteas, pues, eh, no pasa nada.
2: Mira, Frank, y es tan cierto y ha sido un proceso de aprendizaje tan valioso porque de alguna manera, bueno, comparto con la audiencia yo estoy haciendo en este momento eh, el curso de doblaje con Fran y una de las cosas que me ha sucedido que, bueno, estoy haciéndolo para atreverme a hacer cosas diferentes y por otro objetivo personal y cuando estuve el fin de semana practicando que teníamos una asignación que hacer yo decía, Dios mío, qué difícil es qué complicado es, y mi esposo me decía, pareces una loquita, y hablando y repitiendo y volviendo y diciendo, y, no sé qué. y mis hijos se sentaban al lado mío y me veían la cara como yo la, la movía, y de repente ayer me entraba como angustia, porque yo sabía que iba a haber las correcciones, y yo decía, no me llegan las correcciones, cuando me llegaron en la noche, que, que Frank no las manda, eh, resulta ser que las contabilizo, siete errores, y mi esposo me dice, gracias a Dios, porque tú te imaginas que lo hubieses hecho tan perfecto como tú pretendías hacerlo después de haberlo practicado no menos de 100 veces y grabarlo y volver a poner y volver, a... que no hayas tenido nada que hacer, no hayas, no hayas visualizado que ahora tienes que practicar en mayor cantidad y le dije tienes absolutamente toda la razón, claro. entonces me acosté en la noche diciendo bueno es que la verdad no es que fueron muchos, de casi dos minutos nada más fueron siete cosas, y todo se va a solucionar haciendo una cosa más frecuentemente. Entonces yo decía, qué rico es ahora entender que el aprender es hacerlo mejor.
0: Claro, el claro. aprender
2: es darme la oportunidad incluso a equivocarme, tal cual como te lo dijeron ayer. Es atreverme a decir que no todo es perfecto, que no todo está... Yo antes era una enferma de la limpieza. O sea, yo limpiaba la casa 300 veces al día, este y incluso me daba la oportunidad de, cuando no estaban las personas aquí, que hacen vida en esta casa ahora, las 24 horas del día, mientras mis hijos estaban en el colegio, mi esposo en la oficina, yo prendía vela, yo ponía, echaba un ambientador para la casa para que oliera rico, ahora también lo hago, pero una vez a la semana nada más, y entonces cuando lo hago, mis hijos se dan cuenta, mami, qué rico huele la casa. Bueno, porque antes ya era uso y costumbre y no se daban cuenta de la diferencia.
1: Claro, claro, claro. Ahora
2: sí. Entonces yo digo, qué rico es darse cuenta de todo eso. Y una de las cosas que quería compartir con ustedes en relación a esto es que definitivamente hay un antídoto que es muy válido y que creo que es el más potente para no perder esa capacidad de resiliencia. Y es el amor. ¿Y el amor a qué? El amor a un recuerdo el amor a querer vivir algo que ya viví, el amor a una persona que yo quiera volver a ver, el amor a una reunión o a un sueño que yo quiero alcanzar cuando estas puertas se abran nuevamente. Y es ese amor incluso propio de mostrar quién soy ahora, porque estoy seguro que en un porcentaje muy alto vamos a salir más fortalecidos de esto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa es todavía ese rezago, bueno, que va a existir y va a quedar. Ese rezago de gente que no entiende lo que está pasando, que, que vive porque respira. Que vive sí, Fran, y
2: eso es válido y eso tiene que ver con algo que hemos hablado sí. en, en programas anteriores, que es incluso ese, esa, ese proceso de autoestima que cada quien ha tenido. ¿okay? A mí me sorprende que hay personas que tienen la capacidad, la formación, me refiero incluso, por ejemplo, médicos, enfermeros, que porque, bueno, por ejemplo, el consultorio donde está cerrado, las enfermeras no están trabajando porque... Y no están haciendo nada para hacer la diferencia. Sí. Yo digo, Dios mío, si yo fuera médico, yo estaría buscando cualquier ONG que esté trabajando, así sea, repartiendo, o sea, toallitas.
1: Claro. Porque sí Porque
2: yo quisiera pertenecer a esa solución. Claro. Más allá de quedarme sin hacer nada. Pero también me pongo a pensar... De que quizás esa persona la siempre ha estado en un área de confort y el sacarla de esa área no tiene la capacidad, no siente sí, es cierto. ese
0: amor.
1: Es cierto.
2: Particularmente porque es resurgir y es a lo que los lleva a mantenerse en ahora ese espacio de, control, de, de tranquilidad, por decirlo así, que, que no es tranquilidad tampoco. Es este Exactamente. Es como cuando a ti te da miedo algo. Tú estás en el borde de un precipicio y tú dices... Estoy en el borde, ¿qué hago? ¿Me lanzo para probablemente morirme o claro. retrocedo y soy más prudente?
1: Tú sabes que claro. a, 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 ayer me pasó algo, yo estoy saliendo a caminar por acá por el condominio y entre una de las vueltas me encuentro con un muchacho joven, además, que uh -huh. está cortando pelo en el balcón está cortando uh -huh. pelo en el balcón, bueno supongo que es peluquero eh, 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 y bueno no, no se va a quedar de brazos cruzados e inmediatamente uh -huh. me vino la imagen de, de la Europa de la posguerra donde uno veía a la gente cortando en pelo balcones. en los balcones haciendo da cosas, igual. cocinando, vendiendo cositas desde los balcones y todo esto y yo decía, bueno, más allá de que me pareciera que sí o que no eh, me, yo decía, esa es la actitud correcta porque él, él no va a esperar a que venga el cheque de ayuda del gobierno, o sea, él dice no, ya va, me tengo que poner, tengo que activarme ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer de esta forma y voy a poner, y por ahí va a ir pasando gente que tiene el mismo problema eh, de hecho estaba trabajando o sea, no estaba, no era que había montado su, su banquito ahí y tenía las tijeras, no, estaba cortando pelo Exacto. Tenía, tenía un cliente pues eh, entonces tú dices: eh, Alguien que pase por aquí va a decir, ay, mira, él está cortando pelo, se puede acercar, mira, tú, ¿cuánto me cobras por cortarme el pelo? Porque tengo un mes peludo y, y, <risa> y me quiero cortar el pelo. Eh, y tú dices: Es que esa es la actitud, que va más allá de la forma, ¿sabes? O sea, que va más allá de, oye, pero ese no es el lugar para cortar pelo, porque ya hasta ese criterio hay que cambiarlo y decir, ya va, él tiene que subsistir, él tiene que salir con lo que haga, lo que me corte a mí, lo que le corte al otro, lo que le corte al otro, va para el Publix a comprar comida. Ahí claro. yo no me puedo meter y decirle, no, no lo hagas porque se ve feo. No, 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 dale, brother, dale.
2: Así es, Fran, y de eso, por ejemplo, cuánto de verdad nosotros decimos en relación, por ejemplo, a mis hijos que practican un deporte al aire libre siempre, que es el tenis. Y una de las cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo, los chamos van a estar todo este tiempo sin hacer tenis. Yo te puedo decir, bueno, efectivamente, sus entrenamientos a veces son de dos horas, tres horas diarias, ¿ok?, ¿Qué está pasando hoy en día? En estos días sacamos mi esposo y yo la cuenta y dijimos, o sea, hoy en día, en esta quinta semana, si contabilizamos la cantidad de horas de ejercicios que hemos hecho, incluso por supuesto ellos, porque no hacemos ejercicio sin ellos, este, ellos han hecho casi la misma cantidad de horas de ejercicios que la que hacen en Summer, que los metemos en un plan vacacional más intenso.
1: Imagínate, y, y, Entonces, y ahorita más barato, ¿no? Por supuesto.
2: Entonces, y además más rico, porque además lo compartimos con él. Claro. Y, y además es por ejemplo en estos días, mi hija el lunes no aguantó el cansancio y se quedó dormida, después que hizo todas las tareas y no se podía despertar, y entonces en la noche era el sentimiento de, ya mami, voy a comer algo saludable, porque hoy no hice ejercicio. Eso jamás me lo dice cuando viene el tenis. Me claro, dice, claro. me estoy muriendo del hambre.
1: Claro, claro. Entonces, yo tuvi... es,
2: es, es reinventarse en todo eso.
1: Yo tuviera un, yo tuviera un hijo, una hija de 8 o 10 años, y le hubiese dicho, ok, mira, vamos a hacer torticas, vamos a montarnos, nos, nos ponemos ahí en el balcón, ponemos una mesa y vendemos torticas, y de 4 a 6 de la tarde vendemos torticas y nos ponemos ahí los dos, yo te acompaño, y entonces tenemos un negocio, y eso hubiese sido el super para mi hijo, mi hija, y, y decimos: Estamos ganando dinero, es ¿qué que, vamos a hacer? Es que ¿Qué es vamos de a la comprar? la única
0: manera que, que ellos hacen conscientes de sus potencialidades, porque si si tú le enseñas a un niño o a un adolescente cómo ser creativo, eh, cómo, cómo, cómo que no se limite, que tenga que potencie sus cualidades, obviamente que estás Trabajándole en la resiliencia, ¿no es verdad? Eh,
2: Totalmente. Y acabas de dar exactamente en el clavo, este, Lucy, porque de alguna manera la resiliencia tiene muchos sinónimos Y lo acabas de decir, algunos los acabas de enumerar y los comparto con ustedes. Es resistencia, es fortaleza, es invulnerabilidad, es estoicismo, adaptación, superación, sobrevivir, sobreponerse y recuperarse. Wow. Cuando yo digo sobreviví, ¿pero sobrevivía a qué? A ser mejor. Cuando una persona sobrevive al cáncer, sobrevive y está ahora más sano, porque su cuerpo recibió una batalla y la superó.
0: Claro, porque además hizo conciencia de, de, de lo de que estaba todo. pasando.
2: Exacto, entonces sobrevivir no significa quedar destruido. Sobrevivir significa haber aprendido, haber acabado con lo malo y, y además fortalecer lo bueno.
0: Y sobrevivir quiere decir volver a
2: vivir. Exactamente. Volver a vivir además con una experiencia vivida anteriormente que me dejó aprendizaje en todos los casos.
0: Claro, con un objetivo, porque muchas veces no nos Total. planteamos objetivos y en general, cuando, bueno, en todo, lo hemos visto, lo hemos conversado tú y yo en esas tertulias que nos metemos a veces que la gente uh -huh. no, se, no se plantea objetivos, entonces si tú no tienes objetivos... Eh, siempre vas a ver todo desde otro prisma, o sea, con, como en blanco y negro y no lo vas a ver a, a colores porque no sabes para dónde vas, no tienes cualquier camino, o sea, bueno, voy a irme por aquí para ver qué pasa porque no tienes una un, un objetivo que te marque eh, eso que, que deseas lograr.
2: Tal cual, y por eso decía que el amor es, es, la mayor, es el mayor antídoto para poder salir, glorioso de circunstancias como esa. Y estamos ahorita hablando de lo que significa el, el mantenerse en casa, el no tener una vida que para nosotros creíamos que era lo normal, ¿ok? Pero la resiliencia surge en cualquier circunstancia de la vida, por ejemplo, de la muerte de un familiar, este, de nosotros de haber superado alguna enfermedad, alguna condición, este, algún divorcio, ¿ok? Porque uh -huh. a veces creemos que cualquier proceso incluso de cambio, el, el emigrar, sentimos que el emigrar a veces es muy doloroso, es una transformación completa, pero después tú tienes que decir, ya va, fue probablemente no una decisión voluntaria, pero las circunstancias me llevaron a eso, pero ok, ahora yo tengo que lograr un objetivo, ser mejor, aprender, adaptarme.
1: Que, a uno, que a uno, por ejemplo, no le queden bien unas empanadas, eh, eso requiere también de, de resiliencia, ¿no?
2: <risa> no, claro, eso te tienes que, tienes que recuperarte después que te las comas y saber que no quedaron bien. Bueno, intentarlo. No, antes,
1: antes de que uno se las comiera, ya uno sabía que no le habían quedado bien. uno. Bueno, no, me la, no, me la, voy, a, me la no, voy a comer por piedad conmigo mismo. ¿Qué? Como claro, un castigo. Toma, toma, tú... toma, desgraciado, por ponerte a inventar.
0: Para yo... que no estés matando a nadie con esas empanadas.
1: Muérete yo, tú.
0: Yo me he reído con mis empanadas del fin de semana. Porque no quedaron malas, pero hice un, pero desa tampoco bueno. hice un desastre en la cocina. Quedaron blancas. Quedaron pálidas. Pero algo quedaron pasó, porque pálida, eh,
1: algo pasó con el air fryer. Algo pasó que no entendemos todavía. Al,
0: algo no funcionó. No pero, tenía resiliencia.
1: No, no tuvimos. Porque,
0: te voy a decir una cosa. Eso se compra en
1: Publix, la resiliencia, para ponerle las empanadas.
0: Pero <risa> porque si estaban blancas, estaban a punto de desmayarse entonces. Exactamente. Están a punto de desmayarse. Eso sí. Crudas se veían tan bonitas, quedaron de una forma. Quedaron bonitas, bonita. buen diseño, buen diseño, buen, buen diseño. Tenía buen era, diseño. era
1: como una buena casa, pero en un barrio pero malo. Acabado, no tenían acabados, o sea, arregladita. O
0: sea sí. fue una casa lujosa que no te, que quedó en blanco y negro.
1: Sí, claro. ¿Tú, tú, Ay, tú, tú te acuerdas cuando uno iba pasando, qué sé yo, por algún lugar y de repente veías un barrio de lejos, un barrio de humilde y uh -huh, de repente uh -huh. veías aquellos caserones en ese y tú decías, oye, pero qué hace esa casa en ese barrio. Bueno, sí, así okay. quedaron esas empanadas. No
0: o oh, oh esos o oh esos que compran esas casas bellísimas y todo y empiezan a construir y se les acaba la plata en la mitad. Eso, es entonces es tú entras y ya no tiene acabados porque no tiene baños y por fuera se ve lindísima. A ah, eso eso era lo que tenía o, mi o una, gran,
1: o una gran casa, una gran casa que cuesta muchos millones y, y tienen un tendedero en el balcón. No alcanzó la plata para la secadora. <risa> Ay, Dios mío, santísimo. No, no, llevo todo el mundo aquí, llevo todo el mundo. Todo el bueno, mundo.
0: lo que hay que tener es una actitud positiva. Yo sigo positiva, y yo sé que voy a ir a comprarme las tapas, ya no vuelvo a hacer la masa. Yo voy a dejarle la masa al que sabe hacer la masa. Yo me voy a ir para el Publix y me voy a comprar las tapas de las empanadas, porque eso sí el relleno estaba brutal. Si no, pregunta el señor Carreño que después se comió una arepa con el relleno de la empanada y des... Así, solamente hacía así, mira. Mm. Mm. O sea, el problema fue mm. la empanada per se, el, no el el, la masa.
1: Sí, el problema la fue que la, la, la masa no levantó, no sé, algo. No, creo que fue la masa combinada con el air fryer, que, o sea, por quererla. Claro, ya nosotros no tenemos salud para meternos una empanada o tres empanadas fritas. Nunca frita? nos hemos
0: metido una empanada frita. No,
1: entonces, no. claro, okay. cuando vamos a ponerla en el air fryer, porque tal, entonces tú dices, oye, no es que uno no tenga salud, uno se la come, pero después, ¿sabes? Te queda el malestar ahí. Pero la molestia. mira, yo
0: te voy a decir una cosa, yo apliqué mi resiliencia ahí, porque la persona que es resiliente tiene es flexible. Es flexible. Se adapta a los cambios. Eh, es, es, es tenaz en su propósito. Entonces, yo yo quiero volver a hacer las empanadas. Solamente que estoy probando. Y, y afronta la adversidad con humor. Ah. Yo
2: estoy triste. Qué maravilla, Vale. Se me está adelantando la señora. Oye, puedes triste. contratarla en me seres me felices. Puedo. Me puedes contratar. Oye,
1: vale. contratar vamos en a, vamos a
2: conversar cuando terminemos el, el, el segmento. Por favor, Lucy. <risa> Hay que meterle humor. precisamente, precisamente... Para cerrar, quería conversarles de eso. ¿Cuáles son esos consejos para mantenernos en resiliencia? Y tiene que ver precisamente con eso, ser conscientes, pero además ser conscientes de que esas situaciones estresantes yo las tengo que manejar de manera eficaz, ¿ok? Este, y ahí es donde caería la pregunta, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo has enfrentado esas situaciones si se te han presentado alguna, a todos creo que de alguna manera se nos ha presentado alguna situación así en nuestras vidas? Y bueno, ¿qué nos hizo salir de eso? Y yo me atrevería a decir que en el 100% de los casos siempre es el amor. Es el amor a yo querer superarme, el amor a querer salir de ahí, el amor a, a mi familia, el amor a volver a conocer, a, a, a tocar a alguien, a abrazar a alguien. Y yo creo que eso es así. Pero tenemos que ser conscientes de, de qué nos hizo salir de eso. ¿Ok? Uh -huh. Que tengan confianza de sí mismos, en esa capacidad que tiene Lucía, que ella quiere volver a hacer la empanada.
0: Claro. Entonces, claro. Yo no voy a dejar relación, eso así.
2: Y ahí es muy importante la palabra. O sea, porque, y traigo a colación un ejemplo de, de, de cómo nosotros como padres nos dirigimos a nuestros hijos. Que voy a poner un ejemplo que le va a sonar mucho a las mamás y a los papás que nos estén escuchando. Tú vienes y dices, la habitación es un desastre. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Quién es el desastre? claro El dueño de la habitación la habitación y utilizamos esta frase pero mira que a veces también cometemos estos errores tú eres un desastre porque tu habitación está desordenada claro o sea qué mensaje le estamos dando definitivamente lo que está desordenado es la habitación que tú lo has hecho es diferente pero yo no lo estoy diciendo a él de, no lo estoy acusando a él yo al final le tengo que decir la habitación es un desastre me encantaría que la ordenara porque ahí le estoy dando la posibilidad de la demostrarle que él tiene cualidades para poder ser ordenado. Pero entonces tenemos que tener confianza en primero también identificar cuáles son esas cualidades en nosotros mismos para poder salir, salir adelante. Este Versus, bueno, otra persona que le quiero decir simplemente lo malo.
1: Claro. Y eso es, es ahí donde está el detalle, ¿no?
2: Por supuesto. Otro de los, de los consejos, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, la inteligencia emocional, que ya de eso hemos hablado en varias ocasiones, sí. porque al final, en una mala gestión de nuestras emociones, empezamos a somatizar. Empiezan las aquecas, empiezan los dolores estomacales, empieza el sentirme flojo, el sentirme sin ganas de nada, el querer estar acostado en una cama. Eso al final nos va a traer una enfermedad. Estamos, estoy segurísima de eso. Educar con voluntad significa de tener orden, constancia y siempre generar una recompensa, que no es, tiene que ser material ni económica. La recompensa puede ser simplemente un abrazo, unas felicitaciones, unas palabras de agradecimiento, porque viene otra de las cosas. Tenemos que aprend en, en aprender a ser agradecidos. O sea, yo no me puedo levantar todos los días bajo estas circunstancias y decir, Dios mío, un día más, qué tortura.
1: Mm,
0: total
2: contrario, yo tengo que sentirme agradecida que tengo un día más de vida, que no estoy enferma, que tengo un techo, que tengo un hogar, que tengo unos hijos sanos, que tengo un esposo sano que tengo mi nevera llena de que mi esposo y yo gracias a Dios tenemos trabajo como ustedes dicen, hemos trabajado más que nunca porque además, no solamente hemos trabajado sino que nos hemos propuesto aprender cosas nuevas y eso nos ha generado una, un tiempo increíble de uso
1: claro. en vez de
0: decir que tengo ocio Okay. Claro. claro
1: es que antes el ocio era un delito te acuerdas que tú, Total, el, el ocio era un delito tú decías y,
0: y creo que en eso creo que ese tema lo conversamos Frank hace muchos años Frank y yo hace muchos años porque él tenía como eso metido en su cabeza si él no se paraba a las seis de la mañana entonces era tiempo, era que estaba perdiendo claro, el tiempo pero
1: era por mi formación era por
0: la formación entonces eh, bueno así traigo a colación eso como Ahora hemos, me levanto como... a las seis y media <risa> Está bien. A los y está bien. Pero eh, eh, como hemos trabajado mucho tiempo todos estos años, eh, tanto las cosas de él como las mías, eh, bueno, porque tú vienes y buscas apoyo de otras personas también para poder pasar otras cosas y entiendes al final, si tú, si tú te lo propones, porque si tú no tienes el propósito de cambiarlo o de entenderlo, no lo vas a hacer nunca, pero si tú te lo propones, tú puedes entender que si a ti te da sueño, y el fin de semana te quedas un poquito más en la cama no quiere decir que estás perdiendo el tiempo porque la mente también hay que descansarla para abrir para nuevas cosas eh, te, que, te quiero preguntar porque hay, hay personas que tienen que, son, bueno, que manejan cierto grado de resiliencia bastante alto pero que se ven enfrentadas a veces a situaciones extremas eh, como pérdidas y, y necesitan apoyo emocional uh -huh. esas personas necesitan buscar una ayuda externa
2: Sí, es muy importante porque a veces perdemos esa capacidad de resiliencia y tiene que ver con que sentimos que la, lo que nos está pasando es más grande de la capacidad que tenemos de volver a recuperar la felicidad. Y ahí es donde tenemos que estar conscientes de que necesito ayuda porque a veces es como el ojo de del dueño de un negocio uh -huh. que es distinto a como lo ven los empleados o como lo ve el dueño. ¿okay? Es decir que cuando yo me veo a mí misma, yo me veo de una forma, pero de como me ven los otros es distinta. Y eso es lo que la ayuda que necesita cuando alguien está sumergido en esa incapacidad de ver su resiliencia. Claro. Y ahí es, y ahí es donde es importante decir, busca ayuda para y además ayuda desde la óptica del positivismo, ok Porque hay diferentes tipos de coaching o diferentes tipos de psicología que están las oncológicas y están en la que es ahora la nueva onda que es el positivismo o lo que se llama el coaching apreciativo, que tiene que ver con eso, apreciar lo bueno, apreciar la fortaleza, eh, hacer la psicología, convertirla en lo que tú eres bueno y hacer lo que te motiva a ser mejor y no irme atrás y darle el, meterle el dedo a la llaga y buscar los orígenes, que eso era decir la psicología de antes. Eh, vamos a buscar dónde está el origen del problema y me voy atrás y atrás y atrás hasta que lo consigo y meto el dedo en la llaga y hasta que no hago que lloren y que se destrocen, no, no pasa nada y digo, bueno, no he no logrado el objetivo, eso no es así, es ahora, es al contrario, es ver a futuro y ver su futuro positivo, ver ese futuro hacia las cosas que quiero alcanzar y lograr, claro. ese es el tipo de ayuda que necesitaríamos buscar cuando eso sucede y lo vemos muy difícil, por ejemplo, si perdemos un ser querido, si perdemos, nos tenemos que dar tiempo para pasar, y es lo que yo llamaba el tema de manejar las emociones, la inteligencia emocional, yo no puedo pretender, si a veces me muere alguien que la gente vaya y me diga, no llores, cálmate, no, o sea, ya va, no, no te me, no, te me no pero es que si no lloro ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Dentro de un año.
0: Claro, claro. Y aquí voy a tengo aquí que voy, darme
2: el tiempo a llorar.
0: Sí, aquí voy a confesar algo que, bueno, que Lidben me ha ayudado muchísimo con el tema del manejo con mis alumnos, porque muchas veces eh, y, y creo que lo conversaba con Frank en estos días, aunque las personas vienen a que yo les enseñe a hacer sus discursos, a pararse en una en una tarima para hablar en público, uh -huh. yo los llevo a la parte emocional para sacar cosas, para que conecten con la audiencia. Y es un trabajo que es muy, muy especializado. O sea, yo me siento con la persona, conversamos para ver cómo se siente y, le, y escudriño tanto que entonces terminaban contando, o terminan, contándome muchas cosas muy personales y lloran y todo. Y yo no puedo decir, cálmate, no llores. Y en no. eso, Lizbeth me ha ayudado muchísimo porque yo tuve que decirle, necesito ayuda para saber cómo manejar estas situaciones con mis alumnos. Entonces, es lo mismo en este momento de crisis, porque si uno tiene un amigo, un vecino, o los hijos mismos en su casa, o el amigo que, que vive solo. Eh, ¿No, Lid? Uh -huh. ¿Cómo tú puedes ayudarle si tu amigo te dice, quiero llorar y estoy triste? Uh -huh. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es una
2: llamada por WhatsApp viéndonos, y simplemente yo te, voy a, te voy, a, voy a estar ahí para que tú me veas que yo estoy ahí al lado tuyo. Y el silencio a veces aporta mucho, ¿ok? Con los momentos de tristeza y de llanto profundo cuando sentimos que, que estamos tocando fondo, el silencio habla por más que mil palabras. O sea, el silencio es importante y es oportuno cuando tenemos que sentir que la otra persona quiere simplemente llorar. Hay muchas personas que no se dan el permiso de llorar. Porque o lo traen inmerso en su ADN que los hombres no lloran o las mujeres tienen que ser fuertes o determinadas circunstancias. Me ha tocado trabajar con papás que yo les he dicho que se creen los superman o las supermujeres. Se, se meten unas carcasas y se meten unos, unos disfraces de seres que no son. Mm. Y, y no han expresado efectivamente y han arrastrado por muchos años incluso muchas cosas que le están hoy en día siendo una carga muy fuerte. Entonces, al final tú tienes que sentir que tienes que soltar, y ese soltar puede ser llorar, ese soltar puede ser incluso generar, o sea, soltar esa rabia dirigida, y, y no me refiero a golpear nada, ni mucho menos, sino de cómo quisiera yo expresar, y muchas veces es escribiendo cartas, es escribiendo y haciendo cosas para yo soltar todo lo que tengo por dentro. Que quizás esa carta no la tenga que entregar al otro, pero es mi manera yo de soltar y de dejar ir lo que me estaba haciendo daño adentro. Entonces esas son otras de las técnicas que podemos utilizar y que de alguna manera nos permiten en este momento para quienes estamos solos o para quienes pudieran estar solos en sus casas decir, bueno, ¿qué puedo hacer para yo soltar esto que tengo? ¿Cómo quiero yo dejar ir todo esto que, que de alguna manera me tiene ahogado? Y, y me atrevo a decir, por ejemplo, que personas como músicos en estos momentos les ha surgido esa musa para inspirarse incluso hacer canciones que nunca se imaginaron de letra, que les están diciendo, mira, aquí está la musa y es diferente. No es la musa comercial, es la música espiritual, es la música de conexión, es la música del amor. Y esa también puede ser una forma de buscar ayuda. Claro. Empezar a escuchar música que me conecte con el sentimiento que tengo.
1: Súper, súper.
2: Entonces, bueno, para terminar, Fran, y sé que, que viene ahorita eso, quería re regalarles un, un, un refrán, bueno, un escrito de, un, un escr de una persona que se llama Víctor Hugo, que tiene que ver con esto, se llama El futuro tiene muchos nombres, para los débiles lo incansable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. Definitivamente tenemos que ser valientes,
0: Totalmente,
1: totalmente, gran escritor Víctor Hugo, el, el, uh -huh. el que escribió el, el, el Conde de Montecristo, así el, es, el, el, es un, bueno, un filósofo, un gran escritor, eh, un, una, una de esas personas que han hecho que la vida trascienda a, a pesar de los años, a pesar del tiempo, Edven, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son tus contactos? ¿Dónde podemos ubicarte?
2: Bueno, mi, por Instagram y por Facebook, seres s r -E -S, Felices, como Señores Felices, eh, mi Gmail es Ceres igual s r e gmail.com y mi número telefónico es 786-300-6658, pueden contactarme por cualquier vía, estoy a sus órdenes este, y como siempre lo digo, soy una madre empeñada en dejarle a mis hijos un mundo mejor y creo que eso es ayudando a los jóvenes, a los padres y a la sociedad en general a, a ver el mundo de, con optimismo, con positivismo y con resiliencia.
1: Genial. Bueno, activa ahorita tu aplicación de BDM Radio porque vamos a escuchar caballo viejo
0: cuando. Ay, tan bello, Ay la, la complacencia, <risa> la, con, la,
1: la complacencia. Aquí,
0: aquí hay complacencias, aquí hay complacencias. Lid, como la siempre, si, las compl la compl complacencias. Lead, gracias. Siempre un placer tenerte con nosotros todos los miércoles y no se les olvide seguir a Seres Felices en, en Instagram y, y ya, y nos vemos la próxima semana, pero nos estamos hablando por ahí, por el WhatsApp, todos los días. Así es, un beso,
2: que tengan excelente día Igual Sonido que gira por el mundo